0: Dans cet épisode, exprimez vous reçoit Yann Günther, en charge du design chez Ubi Green et designer scriber en freelance. Comment as-tu connu la facilitation graphique et finalement d'où ça vient
1: En fait la facilitation graphique ça vient, euh, c est, c est, c est, si on fait un peu d'historique, c'est les années 70-80 peut-être, c'est David Sibet qui a, qui a commencé, c'était quelqu'un qui travaillait dans le, dans, le, dans le monde du conseil. C'est un une légende vivante hein, dans le monde de la facilitation graphique. Et donc, lui, il a développé euh, l'utilisation des, des médias graphiques. Euh, il a développé ça dans, son, dans ses cabinets de conseil. Et, euh, et donc, petit à petit, ça arrive en France et puis ça a pris un essor euh, très léger il y a une dizaine d'années. Et là, ça commence à exploser puisque ça se démocratise euh, assez, assez bien. Et donc, moi, il y a 5 ans, j'ai commencé à, à utiliser euh, mon, mes compétences graphiques puisque je dessine depuis des années. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça sur des postines Donc j'ai commencé à faire ça sur des murs. Et puis après je me suis intéressé à ça. Et j'ai un peu structuré ma pratique. C'est de là dans c'est venu.
0: La facilitation graphique, qu'est-ce que c'est
1: La facilitation graphique, c'est euh, l'utilisation euh, de médias graphiques pour favoriser les échanges et, et les réflexions au sein au sein d'un groupe d'individus. Et, euh, et ça, ça permet d'avoir euh, une image commune, une vision commune de ce qui se passe dans le groupe. Donc, euh, c'est ça qui... Ça, ça alimente, parce que c'est comme si c'était une, si une facilitation graphique. Après, je viendrai peut-être sur les, sur les détails, mais la plupart du temps, les gens, quand ils imaginent ça, ils imaginent ça, un grand dessin structuré, au mur, dans une salle de réunion. Et en effet, la plupart du temps, temps c'est ça. Et euh, cette, cette, cette information-là, euh, transcrite de manière graphique et visuelle, dont l'information est structurée, elle permet euh, d'alimenter et d'accompagner le processus de collaboration. Donc quand il y a un groupe qui collabore, s'il y a un facilitateur graphique qui est là, qu'il ait une posture de facilitateur graphique, c'est-à-dire qu'il va faciliter le groupe en utilisant des médias graphiques, ou qu'il ait la posture de, de scriber, bon, c'est un anglicisme qui est, euh, fait de l'enregistrement visuel, c'est-à-dire qu'il est en binôme avec un facilitateur tout court qui va faciliter le groupe, et là, le, le scriber va enregistrer graphiquement, ce qui va se passer pendant soit l'atelier de travail collaboratif, soit, soit la réunion, soit les conférences la plupart du temps. Et donc, euh, dans ce cadre-là, l'enregistrement visuel, il va être euh, dans une posture euh, euh, très concentrée, lui permettant euh, d'avoir une, une posture d'écoute active, de... Euh, de synthèse et euh, également euh, de tri. Parce que dans la facilitation graphique, euh, il faut avoir... Euh, la plus grande compétence, ce pas le dessin. La plus grande compétence d'un facilitateur graphique, c'est euh, l'écoute active, la synthèse, voire la reformulation. Donc c'est ça les, les principales qualités.
0: Peux-tu expliquer ce qu'englobe la facilitation graphique
1: La facilitation graphique, c'est euh, le terme... Très générique, c'est le terme le plus global. Ça englobe, euh, ça englobe euh, tous les, les, tout le vocabulaire qu'on entend sur euh, le, entre guillemets, je veux dire, le dessin d'entreprise. entreprise. Dans Facilitation Graphique, c'est l'utilisation des médias graphiques pour accompagner les processus de collaboration. Euh, un processus de collaboration, tu peux collaborer avec toi-même. Et donc Catch Notes, c'est des notes visuelles. Donc, tu es avec un petit carnet, un Moleskine ou pas, un stylo. Tu es dans une réunion et tu euh, représentes de manière visuelle ton compte rendu. Donc, ça, c'est du sketch note, c'est de petit format. Euh, généralement, ça ne dépasse pas le A4. La plupart du temps, les sketch notes, c'est du A5, donc c'est très, très petit. Euh, et donc, ça, c'est le sketch note. il y a plein, plein de gens qui se mettent au sketchnote parce que c'est très simple. Et puis, en plus, c'est très personnel. Pas forcément besoin de le partager. De gens le partagent sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de très accessible. Même si des fois, dans certaines réunions, c'est vu de manière un peu bizarre. Tiens, il dessine en réunion, il n'écoute pas. C'est ce qu'on me disait au début. Qu'après, quand ils ont vu que j'avais l'intégralité des idées sur la feuille, c'est vrai. Donc, ça, c'est le sketch note. Petit format. Euh... Après, si on prend le sketch note et qu'on le... On le met sur un mur de 3 mètres sur 4 et qu'on fait ça dans un atelier de travail collaboratif ou dans une réunion et qu'on a très peu d'interaction avec le groupe sauf euh, l'écoute active et la transcription, euh, ça c'est du scribing donc c'est de l'enregistrement visuel c'est du sketch note mais sur des grands formats donc là ce que tu fais euh, ce que tu faisais sur petit format euh, tout seul, tu le fais sur grand format et tous les gens voient ce que tu es en train de faire scribing, scribe, enregistrement visuel et donc tu as aussi la facilitation graphique au sens large du terme, donc ça englobe ça, hein, parce que c'est faciliter quelque chose, mais tu as des gens qui font de la facilitation graphique euh, à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils sont euh, en posture de facilitateur de groupe, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls face à un groupe, ils ont une fresque derrière eux, et euh, c'est eux qui mènent l'atelier de travail collaboratif, et pour faciliter le groupe, ils utilisent euh, des médias graphiques. Les médias graphiques, ça peut être... Euh, des post-it, des images, euh, ou du dessin. Ou des templates préfaits parce que ça existe beaucoup. Les, les Américains, ils font beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils préfèrent leurs templates. Donc les templates, ça peut être le, le classique, c'est euh, une grande flèche euh, avec euh, les milestones, euh, enfin l'agenda. Et donc ils disent, bon, on place certains éléments là. Et donc ça, c'est pareil, c'est de la facilitation graphique. Tu, tu projettes ton groupe sur une flèche qui est une flèche temporelle chronologique et donc les gens vont voir que ce qui est à droite est dans le futur et ce qui est à gauche est soit dans le présent soit dans le passé et donc ça c'est aussi de la facilitation graphique sans utiliser le dessin ni rien mais... et donc là la personne qui est debout la plupart du temps les... qui fait la facilitation va utiliser le médiagraphique qui est euh, la, la grande flèche sur du brown paper là, et qui va utiliser des post-it pour faire de la facilitation graphique donc ça c'est le classique mais après ils peuvent très bien euh, sur euh, des rex, bah, des retours d'expérience euh, de tout et n'importe quoi, hein. peut-être un rex. Moi j'ai vu des, des facilitateurs graphiques euh, extrêmement bons par contre pour le coup qui faisaient des rex de, de comment s'appelle de, avec des pompiers euh, et euh, la sécurité civile. C'est des retours d'expérience sur euh, une, une espèce de un atelier catastrophe. Et donc pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, qui était intervenu quand, euh, pourquoi, etc. Donc là, il y avait une espèce d'architecture de, de l'information. Et là, la personne le faisait plutôt avec des flèches et des mots. Avec des, des, des cadres, des ronds, etc. Donc ça permettait aux gens de voir chronologiquement, de gauche à droite, comme j'ai expliqué, template de lecture, de gauche à droite, tout ce qui s'était passé. Donc là, tu es une posture quand même de facilitateur graphique. Tu facilites ce qui se passe. Quoi. Tu poses des questions, tu reformules. Une fois que les gens sont d'accord avec, euh, avec l'idée, tu la mets au mur, tout en discutant. Donc ça c'est la facilitation graphique. Au sens propre de la facilitation graphique. Après, tu as, le, as la, la philosophie, le terme générique qui englobe tout ça. Euh, dans la facilitation graphique aussi, tu as euh, les, euh, les notes visuelles, mais ça reprend la sketch note, tu vois, la pensée visuelle. On dit pensée visuelle, visual seeking, c'est. Euh, c'est un terme un peu à la mode, mais euh, c'est euh, euh, essayer d'expliquer euh, d'abord par le dessin euh, un certain nombre de.. Donc ça, ça peut potentiellement être la facilitation graphique, puisque tu facilites ton explication par un dessin. C'est euh, assez... Voilà, c'est euh, la facilitation graphique qui est très générique, à l'intérieur de laquelle, tu vois, il y a tous ces tous ces éléments-là. Mais après, euh, la plupart des gens disent tu fais de la facilitation graphique alors que euh, tu fais du scribing, enfin, l'enregistrement visuel. Euh, oui. Moi, je ne me considère pas comme un facilitateur graphique parce que la plupart du temps, quand je fais des, des prestations, je fais des prestations de scribing. Donc, je fais de l'enregistrement visuel et de l'illustration. Mais ça fait partie de, euh, du pays de la facilitation graphique. Il y a des, différentes régions et départements, mais je fais partie du pays de la facilitation graphique. Après, ma région, c'est plutôt euh, l'illustration et, et euh, l'enregistrement visuel en live.
0: Y a-t-il un certain formalisme à la facilitation graphique ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut adapter à son propre style euh,
1: maintenant, ça se, maintenant, ça se structure beaucoup. Euh, maintenant qu'il y, y a beaucoup de demandes de formation, euh, il y a, parce que euh, les gens se rendent compte et à et raison que c'est un outil euh, pédagogique, au sens large du terme, je ne parle pas qu'en en entreprise, un outil pédagogique, hein, que ce soit pour, euh, pour apprendre chez les enfants, parce que les, appren les enfants apprennent beaucoup par les images, c'est euh, un outil pédagogique extrêmement puissant. Et donc, euh, comme il y a une demande de formation, en face, il y a eu euh, les, les praticiens qui faisaient ça un petit peu de manière... Euh, avec leurs propres outils, euh, ils se sont rendus compte qu'ils avaient presque à peu près les mêmes, les mêmes outils. Et ils ont designé et structuré des formations. Donc maintenant, on commence à avoir euh, des formations et des, des grandes lignes d'outils euh, sur lesquels tu peux te former. Les briques qui, mis les unes aux, euh, à la suite des autres, te permettent d'avoir une, une, une théorie, une, une pratique qui te induise euh, une, comment, comment ça être, une, tu peux être à l'aise pour commencer la facilitation graphique
0: ce que je comprends c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner
1: non non ça c'est euh, la légende euh, pour les, les gens qui nous écoutent et qui, euh, et qui ont entendu parler de la facilitation graphique il y a toujours graphique et ça fait toujours un peu peur euh, de, de se dire bon bah, ok euh, mais moi je ne sais pas dessiner c'est ce que j'entends la plupart du temps quand je, fais, euh, quand je fais des formations ou quand je discute avec des gens qui euh, en réunion euh, viennent me voir en dira ah, j'aimerais bien faire ça ou comment vous faites ça etc mais moi je ne sais pas dessiner en fait ce n'est pas de l'art c'est d'abord des idées la facilitation graphique c'est savoir euh, structurer de l'information c'est pour ça que ça, ça regroupe euh, et les deux métiers euh, que j'exerce, ils sont complètement complémentaires. La partie euh, design d'interface graphique, c'est une structuration d'informations de, euh, euh, de manière pertinente et intelligible hein, pour euh, l'utilisateur. Et euh, la facilitation graphique sur les, les fresques, euh, il faut que l'information soit pareille, structurée, intelligible. Et après, l'information peut être dessinée. Mais je connais, des, euh, je connais des facilitateurs graphiques qui ne savent pas dessiner, mais qui savent très bien, par exemple, euh, modifier euh, la fonte, la police, pour la rendre euh, plus, euh, plus lisible, plus grosse par rapport à d'autres, etc. Et moi, j'ai vu des très, très belles euh, fresques de facilitation graphique qui, qui, qui résument des conférences de trois jours où il y a très, très peu de dessins. Mais par contre, l'information est très bien structurée. Tu arrives à lire, c'est chronologique, etc., etc. Donc, il n'y a pas forcément savoir besoin de dessiner. Après, en effet, euh, le dessin est, est, un, est un plus parce que ça permet de soit rendre euh, l'idée humoristique, soit euh, la plupart du temps, mettre une distance par rapport à l'idée et mettre du... Euh, oui, voilà, la, comme je disais, de la distance et donc te faire réfléchir un petit peu. Le facilitateur graphique qui sait euh, un peu dessiner va, euh, va représenter graphiquement l'idée via son prisme. Son prisme qui est euh, la plupart du temps objectif, il a son style. Il peut être subjectif des fois, euh, dans les métiers de la facilitation graphique, c'est un métier d'accompagnement, donc... Euh, euh, la plupart du temps, les facilitateurs graphiques sont formés, soit, soit sont soit sont, sont des anciens coachs, soit des gens qui viennent, la plupart du temps du monde de l'entreprise, ou qui ont l'habitude de travailler avec euh, des, des, euh, des dans des ateliers de travail collaboratif. Et donc, il euh, y a une par le dessin, il y a une espèce de de, de de mise à distance de l'idée qui permet à la personne qui la regarde de réfléchir à ce qui s'est dit, à ce qui s'est passé. Et donc c'est comme je disais dans la définition au début euh, d'un entretien, c'est euh, il aide, et la facilitation aide et, et alimente et accompagne les processus de, de travail collaboratif. Donc alimenter, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit un dessin avec un mot et on se dit « Ah ouais, euh, c'est vrai qu'on a dit ça, euh, mais on a oublié ça. Euh. » Donc on va revoir la facilitateur graphique qui peut rajouter des choses sur sa sur son dessin ou sur sa fresque. Quoi. C'est ça, ça qui est extrêmement intéressant avec les groupes.
0: Existe-t-il un vocabulaire universel de la facilitation graphique Des éléments qu'on va pouvoir toujours retrouver et sur lesquels va se baser un facilitateur graphique
1: Il mmh, y, euh, y a des éléments, euh, éléments qu'on retrouve la plupart du temps. Hein. Enfin, comme je disais, la facilitation graphique, c'est un, un terme très générique et qui regroupe un certain nombre de pratiques à l'intérieur. Dans la facilitation graphique, comme j'expliquais avant, il y a l'enregistrement le, visuel ou le scribing qui est, euh, qui est un enregistrement en direct. Là, le facilitateur il est dans une posture euh, vraiment de, de scribe, un hein, scribeur de scribe, donc il enregistre vraiment tout ce qui se passe, donc il a besoin d'une concentration très forte pour euh, écouter activement tout ce qui se passe, trier tout ce qui se passe et euh, représenter de manière la plus... Euh, pertinente et objective possible, avec un petit peu de subjectivité des fois, euh, ce qui s'est passé dans la conférence, dans le télétravail collaboratif. Donc ça, c'est une partie de la facilitation graphique. On peut aussi être facilitateur graphique, comme je le disais, en, en ayant une interaction très proche avec le groupe et en co-construisant euh, la fresque graphique ensemble. Euh, mais néanmoins, sur toutes ces pratiques-là, aussi, aussi on peut faciliter graphiquement avec des images, et ça se passe aussi. Hein. Mais euh, sur tous ces éléments-là, il y a euh, des, des, des points euh, que tu ne peux pas louper. Euh, ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a le titre, qui représente un petit peu ce qui va se passer dans le, dans, dans le workshop. bon C'est le titre qui est donné par le client. Le titre, la plupart du temps, il est évocateur. Le titre permet, euh, avec l'accord du client... Euh, de projeter les gens dans un univers particulier. Généralement, quand on fait un travail de facilitation graphique, on est dans un atelier de travail collaboratif et les gens qui designent, les designers d'ateliers de travail collaboratif, essaient de, de mettre les gens en situation dans des univers particuliers. Alors, ça peut être le dernier que j'ai fait. Un des derniers que j'ai fait, c'était... Euh, bon, C'est du, du très classique, hein, mais c'était les super-héros. Euh, et donc, en fait, tout ça permet aux gens qui arrivent dans la salle, la salle, généralement, est habillée, euh, la plupart du temps, sauf quand c'est euh, un tout petit peu très sérieux, mais quand les choses sont, sont, sont pensées un petit peu à l'avance avec le client, on essaie de mettre euh, les gens qui vont travailler dans un univers bien particulier qui est propice à la créativité. Donc on ne choisit pas les thèmes, on ne dit pas « tiens, on va, faire du, euh, on va mettre des super-héros parce que c'est bien, les Marvel ça marche bien au cinéma », non, non, c'est un réel intérêt. Euh, c'était des super pouvoirs, c'était sur le leadership, donc ça, ça avait un réel intérêt de les mettre dans cet univers-là de super-héros. Et donc ils se sont bien marrés Et donc le titre, lui, était, euh, j'avais repris une fonte de super-héros, je l'avais dessiné donc il y avait des, il y avait des super-héros. Donc ils, quand ils arrivaient dans la salle, ils voyaient le titre de la fresque qui était toute blanche, mais ils se projetaient déjà dans cet univers-là. Donc euh, leur créativité était déjà euh, un, un, un petit peu, un petit peu boostée. Donc le premier élément, c'est le, c'est le titre. Bien sûr, après, il y, a les, il y a des éléments très factuels avec le lieu, la date, etc. Euh, et ensuite, après, il y a un certain nombre de techniques qui s'apprennent. Euh, il y a des templates qui existent, qu'on peut trouver partout sur Internet, hein, euh, en fonction de, euh, en fonction du, de la typologie d'atelier de travail collaboratif. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un... Un World Café. Un World Café, c'est un, un processus d'atelier de travail collaboratif qui peut se faire de 1 à 1000 personnes. On fait des, des World Cafés gigantesques où le, le principe euh, fonctionnel de cet atelier, c'est l'essaimage d'idées. Et sur ça, quand on a une grande fresque, on peut pas travailler très peu travailler de manière chronologique. Donc on travaille, on appelle ça en pop-corn. C'est-à-dire qu'il y, y a des idées qui arrivent et ces idées-là sont un peu euh, abondées avec d'autres idées. C'est multi-mindmap. mind map. On a des mind maps, ça c'est le truc très classique en facilitation graphique, c'est le, le premier truc qu'on apprend. C'est une idée avec une autre et puis des sous idées, ça c'est de la facilitation graphique. Mais euh, c'est des, euh, ça c'est un, c'est un, un template. J'aime pas cet anglicisme, c'est une typologie de structuration d'information qui, euh, qui existe. Après il y, y a le chronologique classique, hein, le chronologique c'est euh, c'est la typologie en colonne, hein, en fonction de la surface. Euh, que tu as disponible pour euh, représenter les idées qui se passent, tu pars de ces deux hauts en bas et de gauche à droite. Hein, c'est comme une interface graphique, tu la lis de haut en bas et de gauche à droite en Occident. Euh, j'ai jamais travaillé pour des, euh, pour des Japonais dans les pays arabes où euh, la lecture est différente, c'est de droite à gauche. Euh, mais euh, ici, en Europe, on travaille soit de haut en bas et de gauche à droite. Et puis après, euh, si tu sors un petit peu des sentiers battus, euh, il faut toujours être euh, de gauche à droite et de haut en bas, mais tu peux faire de la diagonale, euh, être complètement fou. Euh. Non, je rigole, mais tu peux... Euh... Il faut toujours lier les grandes parties euh, ou les grands moments euh, euh, de l'atelier d'idation, de la conférence, etc., par des flèches. Et ça, la flèche, c'est un des éléments fondamentaux euh, d'une fresque de facilitation graphique. Donc, euh, la flèche est le deuxième élément qui permet de lier deux idées, dans un sens ou dans un autre, de faire des aléas. Donc les, les flèches, elles peuvent être très simples, elles peuvent être euh, mises avec de l'ombre, ça peut être des grosses flèches, etc. Il y a un nombre incalculable de flèches. Des flèches pointillées qui veulent dire certaines choses, des flèches avec des couleurs. La flèche, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire, euh, s'entraîner à faire. Euh, et ça, c'est le deuxième élément. Donc, il y a le titre, la flèche, et après, on appelle ça, pareil, c'est un, un mot anglais, euh, c'est les frames, donc c'est les cadres, les cadres euh, qui permettent d'encadrer de, une idée. Donc euh, C'est comme partout, hein, quand on veut, euh, sur son cahier, euh, euh, mettre en exergue un peu une, une, une idée principale, on l'encadre en rouge, on l'entoure en rouge. Donc euh, les cadres euh, sont de multiples formes. On peut faire des cadres rubans, on peut faire des, des cadres ronds, on peut faire des cadres de, de, de n'importe quelle euh, manière. Et euh, mettre euh, une idée, un cadre, faire une flèche vers une idée, un cadre, c'est parce que de la facilitation graphique, parce que ton cerveau va lire euh, l'idée et le cadre, et va suivre la flèche avec l'œil, et va aller sur l'autre idée. Donc le cerveau va lier euh, les deux idées. Et donc ça, c'est un exercice très simple à faire, même sur, même sur une feuille. Donc ça, c'est le deuxième élément, et puis... Euh, le troisième élément, c'est un, un truc que je, je dis euh, la plupart du temps, on revenait sur, euh, pour revenir sur euh, ce qu'il euh, qu faut savoir dessiner pour faire de la facilitation graphique. Euh, moi, je dis encore une fois non, euh, pour commencer. On peut tout dessiner avec euh, un carré, un rond, un triangle, euh, un bâton et un point. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire, hein. et c'est un exercice que je fais... Euh, des fois, à des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne sais pas dessiner un robot ou une maison. » Enfin, si, une maison, on sait tous dessiner parce qu'on a fait quand on était petit. Mais je leur fais dessiner des fois des, des voitures, des robots. Et je leur dis, par contre, vous n'avez pas le droit de dessiner avec quelque chose qu'un carré, un rond, un triangle, un point, et une barre. Et, euh, et ils y arrivent. Ils sont extrêmement complexes avec uniquement ces formes là quoi.
0: Comment ça se passe lorsque tu interviens sur des séances d'idéation
1: Ouais, quand j'interviens sur des séances d'idéation, je... on, on a un petit moment de, de ice breaking euh, où des fois, euh, on peut utiliser ça. C'est-à-dire qu'on prend cinq minutes euh, pour leur dire, mais voilà euh, dessiner le plus grand nombre de choses avec euh, un carré, un rond, un triangle, un point de barre. Sinon, il y a l'exercice très simple, c'est euh, vous avez 30 secondes pour dessiner le maximum de choses avec un rond. Donc, ils vont faire un rond, et ils vont dessiner quelque chose, et puis après, euh, sur un post-it, ils vont coller le post-it, ils vont prendre un autre post-it, euh, ils vont dessiner un autre rond, ils vont faire quelque chose, et les gens se rendent compte, en fait, qu'ils euh, dessinent une planète, une lune, un balle de tennis, un ballon de basket, euh, un smiley qui rigole, qui sourit, etc. etc. Euh, les gens se rendent compte, en fait, qu'ils sont capables de représenter euh, visuellement quelque chose, même s'ils pensaient qu'ils ne savaient pas dessiner
0: il y a une réelle peur du dessin lors de tes ateliers
1: ah Oui, il y a une peur de... Et des fois, c'est un peu compliqué hein, de, passer, euh... Euh... de passer du... Euh... Il qui... y en a qui arrivent très bien. En réunion, je vois... Euh... Je vais reprendre l'expression de... Ce sera un bouquin que je mettrai peut-être euh, en lien à la fin, à la fin du, du podcast, mais il euh, y a un bouquin d'Anne-Rome euh, où il, il parle des ceintures blanches, des ceintures rouges et des ceintures noires en, entre guillemets, en facilitation graphique. La ceinture noire, c'est le mec en réunion qui, euh, dès qu'il a quelque chose à expliquer, il se lève, il prend le, le feutre Velleda et puis il bah, va direct parce que lui, pour lui, c'est complètement naturel. Euh, la ceinture blanche, c'est lui qui ne veut pas. quoi. Pourtant, pas que ça se trouve, c'est quelqu'un qui fait de la peinture chez lui, qui a une, une, approche, du, une approche du dessin extrêmement précise, etc. Mais par contre... Passer l'étape de montrer ce qu'il fait à quelqu'un, c'est euh, quelque chose d'un peu compliqué. Et il y en a plein comme ça. J'en vois plein en workshop qui euh, viennent me voir, qui disent oh là, moi, Quand je fais de la peinture, donc ils montent leurs photos. Des fois, c'est assez rigolo parce qu'on passe 30 minutes, ils me montrent ah, Ça, c'est la peinture, machin, etc. Ils, ils font des trucs très précis. Mais par contre, ils sont incapables de, de dessiner une, une voiture. Dans un contexte euh, d'une entreprise, sur un, sur un, un tableau Véleda, euh, alors que c'est des ingénieurs automobiles, quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est parce que ça pourrait expliquer qu'il y a un problème à tel niveau de la voiture. Quoi. Donc, ils vont penser que la voiture est mal faite, euh, qu'ils savent mieux dessiner que ça, etc. etc. Quoi.
0: La facilitation graphique, c'est possible dans un contexte plutôt professionnel, comme facilitateur, par exemple mais aussi de manière quotidienne, en réunion ou en groupe, pour faire partager des idées. C'est bien ça
1: Exactement. Surtout, euh, moi je suis un fervent défenseur de la, de la transmission de la facilitation graphique, parce que pendant un certain nombre d'années, euh, je me suis tapé des réunions où c'était euh, des comptes rendus euh, écrits euh, euh, sur, un, sur un ordinateur ou des... Euh, des bullet points, des, des listes comme ça, etc. Et, et j'ai commencé, moi, à faire mes comptes-rendus de réunion sous forme de dessin et ça, ça a vachement bien marché. Et, euh, et je sais que les gens, après, euh, ont du plaisir à regarder les notes de réunion quand elles sont dessinées, tu vois. Euh, et donc, euh, oui, en effet, moi, je l'utilise de manière professionnelle parce que c'est... On, on, on me demande d'intervenir euh, parce que parce que j'ai une expérience, une façon de structurer les idées, et puis euh, une, une compétence de, de, de concentration et d'écoute active qui me permet de capter un certain nombre de choses et les représenter rapidement. Quoi. Euh, mais après, euh, la partie euh, pensée, euh, entre guillemets pensée visuelle, euh, note visuelle, pas pensée visuelle, mais note visuelle, c'est euh, quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que les gens... Ils gagneraient beaucoup en, en mémorisation s'ils si utilisaient un tout petit peu plus euh, le langage visuel pour euh, retenir des éléments de réunion euh, ou alors retenir des choses dans la vie.
0: Exprimez-vous remercie chaleureusement Yang Gunther pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.